0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui, ce matin, a vraiment le plaisir et le privilège d'accueillir M. Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po. L'engagement politique dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, traversé par la mondialisation en particulier, par ses problèmes sanitaires aussi de toutes sortes, est-ce que dans ce monde, l'engagement politique peut encore avoir un sens
1: Bonjour à, à tout le monde. Euh, merci pour cette invitation à échanger avec vous sur euh, une question aussi fondamentale que l'engagement politique. Donc, comme il est convenu, je voudrais euh, euh, dire dans un propos liminaire euh, deux ou trois choses sur l'engagement politique. Le, le, une façon, je dirais, de cadrer la discussion, de, euh, de donner un, un point de vue de départ, mais pas de, pas de restreindre. Et puis, je serai euh, particulièrement intéressé par vos réactions, euh, vos questions, vos remarques, euh, vos compléments. enfin C'est ce qui ferait, je crois, moi, l'intérêt de notre échange euh, et pas simplement le, le propos tenu euh, ici comme ex-cathédra. Donc, je, je voudrais... Euh, Dire pour commencer que euh, il y a des, vous avez vu des textes, j'ai lu dans le dossier des textes qui, qui ont été écrits par vous, par les enseignants euh, qui sont associés à, 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 cette, à cet événement, des textes très, très utiles, très féconds sur l'engagement politique. Il y a deux choses, je pense, sur lesquelles il faut insister pour commencer. C'est de, 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 de dire deux ou trois mots sur l'engagement politique, pour le, le préciser un peu et puis de spécifier euh, le monde d'aujourd'hui, puisque la question, c'est euh, l'engagement politique dans le monde d'aujourd'hui et non pas l'engagement politique en général. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui qui pourrait nous alerter sur l'engagement politique ou nous faire penser que euh, l'engagement politique dans le monde d'aujourd'hui euh, se distingue ou euh, est, en quelque sorte, mis en question, euh, invité à, à, à évoluer, à se transformer que sais-je, en raison de caractéristiques du présent. D'abord, sur l'engagement politique en lui-même, quand on dit engagement politique, euh, on parle évidemment de, de politique. Je voudrais ici rappeler ce que vous savez sans doute, qui est que euh, il n'y a, euh, a pas de, de politique politique sans que les personnes gouvernées, c'est-à-dire les personnes qui subissent le pouvoir, les personnes dont la vie est orientée par le pouvoir, les personnes dont la vie est affectée, impactée par le pouvoir, par les décisions du pouvoir, euh, il n'y a pas de politique sans que les individus, vous, moi, soyons euh, affectés, euh, influencés par euh, les décisions publiques. Euh, donc, il faut d'abord, euh, même si je le dirai très vite, hein, il faut d'abord avoir à l'esprit que la politique, euh, la manière dont euh, nous vivons la politique, euh, inévitablement euh, implique que la vie de la multitude, la vie du plus grand nombre, nos vies en fait, hein, sont affectées, impactées par des décisions prises par des personnes qui possèdent plus de pouvoir que euh, la généralité, plus de pouvoir que le grand nombre. Je le dis de cette manière parce que je veux distinguer la politique dans l'exercice du pouvoir d'un petit nombre sur le grand nombre pour distinguer la politique de la politique démocratique. Il y a euh, plusieurs manières d'organiser la politique, comme vous le savez. Et parmi ces différentes manières d'organiser la politique, il y en a une que nous appelons la démocratie, que nous pouvons appeler ici la politique démocratique, et qui est très caractéristique lorsqu'il s'agit d'engagement politique. Qu'est-ce qu'il y a comme... Euh, possibilités dans l'organisation du pouvoir, on va voir euh, la, le régime démocratique, sa caractéristique, d'ailleurs vous la connaissez déjà, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les différentes manières d'organiser le pouvoir En fait, vous, vous, vous allez voir, vous le savez peut-être déjà, il n'y a pas beaucoup de possibilités, il n'y a pas beaucoup d'options euh, dans euh, la manière d'organiser le pouvoir. Quand on observe l'histoire humaine, quand on observe la manière dans le monde dont les, les humains sont organisés, à travers donc le temps, l'histoire, ou à travers l'espace, la géographie, l'observation des différentes sociétés humaines, aujourd'hui par exemple, eh bien on voit différentes manières d'organiser le pouvoir. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Encore une fois, que ce soit le temps, l'histoire, ou l'espace, la géographie. Au fond, pour simplifier beaucoup ce, 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 ce panorama des, des, des formes d'organisation de la politique, je dirais que il y a une façon très simple qui existe depuis toujours, qui existe encore aujourd'hui, qui est de faire reposer le pouvoir sur la force, une forme de violence. Euh, gouvernent ceux qui ont eu le pouvoir la capacité euh, de prendre les commandes et qui ont la capacité par la force, par la violence euh, par la terreur euh, la et capacité on, ah, de garder en fait, le pouvoir
2: hein, donc ce sont hein. des chômeurs mais ils ce, ce sont... peuvent partir très vite et ils seront remplacés par d'autres une...
1: il, il y a un son d'un propos qui est tenu ah, ça va. Non, j'avais un retour sur un son. Euh, donc, la force, la violence, est une première fondation, si vous voulez, on l'observe dans, dans l'histoire, elle est très présente, elle est encore présente aujourd'hui. Il y a une deuxième fondation possible euh, qui est une deuxième fondation possible qui est la tradition, le mythe euh, tradition, slash mythe, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le pouvoir a toujours été organisé de la manière que nous connaissons. Et donc, il y a des sociétés qui euh, euh, reposent sur l'idée d'un pouvoir dont les origines sont très anciennes. Euh, on ne sait pas très bien euh, quelles sont les origines, mais on adhère à ce pouvoir, ou en tout cas, il fonctionne, on adhère ou pas d'ailleurs, mais il fonctionne, parce qu'il a une ancienne fondation, une histoire très longue. C'était par exemple le cas dans, si je prends le cas de la France, c'était le cas dans la France d'ancien régime, avec l'organisation monarchique du pouvoir qui remontait à une ancienne tradition sur laquelle il était difficile de s'interroger. Donc le, les, les origines du pouvoir, si vous voulez. Dans euh, la version euh, traditionnelle, les origines du pouvoir sont perdues de vue, sont un peu, sont très obscures, sont enfouies dans un lointain passé et revêtent un caractère euh, assez largement euh, euh, légendaire, voire mythologique. Il y a une troisième euh, possibilité qu'on observe aussi, dans l'histoire comme dans le présent, quoi que ce soit moins présent aujourd'hui. Euh, mais ça a été très présent dans l'histoire, c'est le pouvoir qui repose sur la référence à un dieu, sur l'idée que le pouvoir tel qu'il est organisé est conforme à la volonté d'un être surpuissant, créateur de toute chose. Euh, c'est ce qu'on appelle, dans un vocabulaire euh, que vous êtes tout à fait capable de manipuler, mais qui à l'oreille peut résonner d'une façon un peu pédante, mais c'est le mot approprié, c'est ce qu'on appelle le théologico-politique, c'est-à-dire l'association euh, du théologique, hein, le discours, la connaissance sur la question de, du Dieu, et le politique, organisation du pouvoir. Le théologico-politique, c'est une organisation qui mêle la politique et la religion, et généralement, c'est pour placer la religion au-dessus de la politique, faire dépendre la politique de la religion et donner aux individus une sorte de double euh, allégeance, double allégeance, double système d'obéissance, obéir au souverain humain, obéir au prince euh, et à travers lui obéir à euh, une loi euh, religieuse qui serait supérieure y compris au prince et donc, c'est un modèle théologico-politique. Euh, la quatrième possibilité, je vais en, je vais en lister euh, cinq, je vous rassure, mais je crois que c'est à peu près l'ensemble des grandes catégories, la quatrième possibilité, c'est de fonder le pouvoir sur ceux qui ont la connaissance des choses, hein, sur la compétence, euh, c'est-à-dire, au fond, une sorte de euh, régime fondé sur la science qui, qui confierait à ceux qui ont démontré leur capacité à connaître, à comprendre, qui leur confierait la responsabilité de la gestion euh, de la décision publique. C'est un modèle euh, qui peut être qualifié de scientiste si vous voulez, euh, dans la mesure où il suppose qu'il y a une connaissance qui est capable à elle seule, par sa simple puissance de compréhension, d'orienter euh, les actions des individus et de toute une communauté. Euh, alors, ces quatre formes simples que, que, je, que je liste peuvent être euh, métissées. Il peut y avoir un mélange de tout cela. Dans la réalité, c'est souvent plutôt métissé, hein, ces formes empruntent chacune aux autres mais euh, ce sont de, quelques grands ressorts euh, de la fondation du pouvoir. Et puis, il y a la question du pouvoir démocratique, qui là est une sorte de cas unique, euh, dont, moi je le dis, je, je, je change avec vous de manière très simple et sincère, je le dis, je dis mon, euh, mon admiration philosophique pour la forme démocratique du pouvoir Puisque, au fil, des, au fil de milliers d'années, euh, les humains, des humains, euh, ont imaginé une solution euh, extraordinairement sophistiquée au problème du pouvoir et de sa fondation. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui peut faire qu'un pouvoir décide Qu'est-ce qui peut faire que quelques, quelques humains seulement une minorité décide pour tous les autres, sans que ce soit un acte euh, violent, sans que ce soit une imposition inégalitaire, sans que ce soit euh, une injustice, qu'est-ce qu'il peut faire que quelques-uns commandent à tous les autres Alors, je vous l'ai dit, certains ont répondu ben, « c'est moi le plus fort, donc tu m'obéis ». D'autres ont dit, écoutez, ma famille gouverne depuis toujours ou, 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 ou ma, mon lignage gouverne depuis toujours. Il y a une vérité inscrite dans le temps et donc aujourd'hui, cette vérité demeure. Bon. Euh, le Dieu euh, que nous reconnaissons euh, a décidé que nous devions vivre ainsi, c'est lui obéir que de m'obéir. Ou alors, je suis plus savant, que tout le monde, c'est à moi de commander, c'est à nous de commander, nous sommes plus savants que tout le monde. Tous ces motifs sont contestables, évidemment, il suffit de les écouter pour se, se, se rendre compte qu'ils sont contestables. Le régime démocratique invente euh, un mécanisme extraordinairement sophistiqué, d'autant plus qu'il a l'apparence de la simplicité, extraordinairement sophistiqué, qui consiste à dire nous allons demander à ceux qui vont obéir nous allons demander à ceux qui vont obéir, nous allons demander aux femmes et aux hommes gouvernés de choisir parmi eux, ceux, celles et ceux qui vont les gouverner. Et donc on ne va pas demander à la tradition, on ne va pas demander à un dieu, on ne va pas demander à ceux qui sont supposés être les plus, les plus intelligents les plus savants, on ne va pas demander à ceux qui, ont, qui sont les héritiers euh, d'un lignage très ancien, on va demander à ceux qui obéissent, les gouverner vous, moi, de choisir d'élire. Hein L'élection, c'est le choix. De choisir parmi eux le petit groupe de personnes qui vont être autorisées à gouverner pour tout le monde. Et pour éviter, pour éviter de tomber aussitôt dans un pouvoir pour toujours qui deviendrait peu à peu, un pouvoir reposant sur une sorte de tradition obscure, eh bien, on a associé la désignation, le choix des gouvernés qui vont désigner leurs gouvernants pour une durée limitée. Ce qu'on appelle un mandat pour quatre ans, pour cinq ans, pour six ans. La durée des mandats varie, c'est en gros entre 4 et 6 ans. Après 7 ans, ça dépend dans le rapport à l'histoire. <coughs> eh bien, on va choisir parmi nous le groupe qui va gouverner, mais ce groupe, quand nous l'aurons choisi, ne pourra pas gouverner plus d'une durée limitée. C'est le mandat. À la fin de cette durée, ce groupe sera obligé de renoncer au pouvoir. Et s'il veut gouverner encore, il faudra qu'il soit capable de convaincre celles et ceux qui ont obéi, de leur donner à nouveau le pouvoir. C'est cette mécanique qui caractérise euh, l'organisation démocratique du pouvoir. Et cette introduction-là me paraissait nécessaire parce que vous comprenez bien que ce que l'on appelle l'engagement politique n'a pas le même sens dans un régime qui repose sur le choix de quelques-uns par tous ou dans un régime qui n'a pas besoin d'obtenir le consentement de tous pour gouverner. Dans le cadre d'un régime démocratique qui repose donc sur le consentement de tous, le consentement acté, le consentement explicite, le choix de quelques-uns pour gouverner, hein, euh, et bien, dans un régime démocratique, il n'y a rien qui peut fonctionner si les citoyens ne sont pas engagés. Ça ne peut pas fonctionner. Vous pouvez très bien euh, ne pas avoir d'engagement si vous êtes dans un régime autre, comme ceux que j'ai euh, cités, Parfois, dans les régimes autoritaires, l'engagement euh, est considéré comme une forme de désobéissance et vous êtes donc possiblement puni, réprimé, voire emprisonné ou assassiné parce que vous vous êtes engagé. Ça, Ce sont les régimes autoritaires. Parfois, dans les mêmes régimes autoritaires, l'engagement est obligatoire. L'État vous demande de venir applaudir ses exploits. Le souverain vous demande de venir saluer sa gloire. Vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes euh, réprimé. Tout ceci correspond à une expérience historique très riche, très connue, très documentée, euh, très malheureuse aussi. Euh, donc, évidemment, l'engagement politique, ça n'a de sens dans notre discussion. que Si on pense à l'engagement dans le cadre d'un régime démocratique. Donc un, un engagement qui est à la fois indispensable, parce que s'il n'y a pas d'électeurs, il n'y a plus d'élections. S'il n'y a pas d'électeurs engagés, il n'y a plus de choix électoral éclairé. Il n'y a plus de vrai choix électoral. Le régime démocratique s'effondre à ce moment-là sur un déficit d'engagement. Euh, et s'il n'y a pas de liberté de s'engager et de liberté sur la manière de s'engager, il n'y a pas d'engagement véritable, en dehors des formes qui sont disciplinaires, qui sont obligatoires. L'engagement démocratique suppose un engagement libre. Je peux m'engager, je peux m'engager comme je le souhaite, euh, selon ce que je pense devoir faire. Mais je dois considérer, je dois réfléchir au fait que, euh, sans engagement de ma part, le régime démocratique, euh, par définition, ne peut plus fonctionner. Pour terminer sur ce premier point, avant d'échanger avec vous, je voudrais dire que dans le régime démocratique, on pourrait, euh, au fond, distinguer des formes élémentaires et des formes plus élaborées d'engagement. Les formes élémentaires, je dirais peut-être plus, plus proprement des formes essentielles. La première forme d'engagement essentiel en régime démocratique, c'est, pardonnez-moi de cette apparente évidence, mais ce n'en est pas une, je crois, c'est l'intérêt pour les affaires publiques. C'est l'intérêt pour la vie de la cité c'est l'intérêt pour ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire un effort que chacun va faire pour sortir de sa vie hein, d'individu, euh, de sa vie simple hein, d'individu, celle que nous avons tous, et s'inscrire dans une vie collective, celle de son pays, celle d'une nation, celle d'un ensemble de nations, c'est le cas des Européens, celle d'un ensemble de nations, des Européens de l'Union Européenne, et bien sûr aussi celle de l'humanité, puisque euh, chacun le, le sait, surtout vous, vos générations, vous êtes des natifs de ce nouveau monde, chacun le sait, euh, le monde aujourd'hui est, comme l'on dit, globalisé. Dans une deuxième partie tout à l'heure, j'y reviendrai euh, si vous en êtes d'accord. Donc il y a des formes essentielles, élémentaires au sens où elles sont essentielles qui sont d'abord l'intérêt pour la vie de la cité. L'intérêt pour la vie de la cité, j'entends ici nation, ensemble de nations, et puis humanité. Deuxième niveau d'intérêt, d'engagement de, 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 essentiel, vital, c'est la, la, la participation politique. La participation politique, ici c'est l'engagement politique comme participation politique, c'est-à-dire euh, j'utilise, pour euh, engagement, j'utilise les droits et les libertés qui me sont donnés par le régime démocratique et qui me sont donnés pour qu'il y ait participation. Et la première de ces libertés, le premier de ces droits, c'est le vote, c'est la participation électorale. C'est participer à la désignation de celles et ceux qui vont nous représenter, qui vont gouverner au nom de de l'ensemble de la communauté. Sans participation, c'est ce qu'on appelle l'abstention, sans participation, eh bien les, les régimes démocratiques voient s'affaiblir euh, le fondement des euh, pouvoirs, le fondement du pouvoir démocratique, sa fondation. Sans participation, les euh, gouvernements qui sont en place perdent une sorte de légitimité voient leur légitimité s'éroder et euh, peuvent finir par assister à une crise de régime, à une crise politique majeure parce que les électeurs ne sont plus assez nombreux pour euh, euh, aller voter. Euh, la question d'ailleurs que je soumets à votre jugement pourrait être la suivante ici. Est-ce qu'il est plus grave pour un régime démocratique euh, de ne pas avoir suffisamment d'électeurs qui participent ou d'avoir des électeurs qui participent, y compris pour soutenir des formes protestataires de politique. Est-ce qu'il vaut mieux pour un régime démocratique l'absence euh, d'une partie des électeurs, une abstention massive ou bien une participation importante, mais avec des électeurs qui utilisent le vote pour protester Je ne réponds pas, je ne réponds pas. Hein, je pose la question. Je, je fais juste une référence historique à un événement récent, euh, qui est l'élection présidentielle américaine. Vous avez tous, comme moi, euh, suivi, peut-être pas le détail, qui est d'ailleurs assez compliqué à suivre, même si euh, on, on s'était forcé de comprendre, mais le résultat de cette élection présidentielle américaine, eh bien, je vous ferai remarquer que depuis qu'il y a aux États-Unis un véritable euh, suffrage universel, vous savez qu'aux États-Unis, euh, qui est une, une ancienne démocratie, 1787 euh, pour prendre l'origine première, vous savez qu'aux États-Unis, les femmes ont le droit de voter depuis 1919. En France, par exemple, c'est 1944. Euh, mais euh, vous savez aussi qu'aux États-Unis, les Afro-Américains n'ont vraiment le droit de voter et la possibilité de voter que depuis 1965. Que depuis 1965. Euh, par la décision du président Lyndon Johnson, qui, en avait, qui a voulu mettre un terme à la ségrégation politique qui, de fait, de fait empêchait les Afro-Américains de voter, les dissuader ou les excluer du droit de voter. Donc, si on compare la participation aux États-Unis, il faut comparer depuis 1965 et pas depuis euh, je ne sais quelle époque. C'est ça que je voulais préciser. Donc, il faut faire attention au terme de la comparaison. Si nous comparons depuis 1965, jamais Jamais les Américains n'ont autant voté qu'en 2020. 2020, c'est le record de participation électorale aux États-Unis. 66,6% des électeurs américains ont voté en 2020. Le précédent record, c'était 2016, c'est-à-dire l'élection de Trump, où à ce moment-là, comme vous le savez, Hillary Clinton avait perdu, même si elle avait eu plus d'électeurs que, que Trump. Je, je, je ne rentre pas dans l'explication du système américain, sauf si vous le souhaitez, mais l'explication du système américain ne, euh, ne nous empêcherait pas de, de comprendre l'élection d'un président qui n'a pas euh, la majorité des voix, mais qui a la majorité des, des grands électeurs. En tout cas, il y avait en 2016 déjà une, un premier record de participation, le record précédent, c'était euh, euh, en 2012, euh, avec la réélection de Barack Obama. Et donc, on a en fait, aux États-Unis, depuis trois élections présidentielles, une poussée de la participation, plus d'électeurs, plus d'électeurs. Donc, aux États-Unis, si on veut parler de l'engagement politique aux États-Unis, on peut dire qu'en regardant la participation électorale, euh, la situation s'améliore. Il y a de plus en plus d'électeurs. Si on regarde la manière dont se passent les élections, les campagnes électorales, les disputes, la violence des disputes, les oppositions, la violence des oppositions, euh, les formes de, de haine que l'on peut voir s'exprimer à travers l'espace public, en particulier l'espace public numérique, eh bien si on regarde cet aspect là, on peut avoir une sorte d'inquiétude sur l'évolution, l'engagement politique aux États-Unis. Mais ce n'est pas facile d'évaluer selon le critère que vous choisissez. Et, euh, par exemple, pour finir sur les États-Unis, en 2020, euh, Donald Trump a euh, euh, réuni 46,9 des électeurs. 46,9 des électeurs euh, Exactement le score qu'il avait en, 2000, en 2016. Exactement le score, 46,9%. La différence, c'est qu'en 2020, avec 46,9% des électeurs, soit le même score, Donald Trump en a réuni 11,2 millions de plus que ce qu'il avait réuni en 2016. Puisqu'il y a plus d'électeurs qui participent, un même score signifie plus d'électeurs qui vous soutiennent. Et bien sûr, on le sait dans le cas américain, Joe Biden, lui, a obtenu encore plus d'électeurs que Donald Trump. Pour vous donner euh, le chiffre de 2020, Donald Trump a obtenu 74 millions, j'arrondis, 74 millions de, de voix. Euh, Joe Biden, 81 millions de voix, un peu plus que 81 millions, 51,3%. Donc, c'est un, une très forte mobilisation aux États-Unis pour l'élection présidentielle de 2020. Voter est donc un indicateur intéressant. L'abstention est un autre indicateur inverse. Mais évidemment, cela dépend aussi de la nature des campagnes électorales, de la nature du débat public, de sa qualité, si vous voulez. Et on peut avoir un débat public de très mauvaise qualité, débouche sur une participation électorale importante, ça ne permet pas de dire que euh, l'engagement euh, politique a été entièrement satisfaisant. Euh, C'est un critère qu'il faut préférer par rapport à un autre. La participation est essentielle, euh, mais la qualité de la participation l'est aussi. Et comme vous le savez, on aura l'occasion peut-être d'y revenir dans la deuxième partie. Euh, la euh, démocratie aujourd'hui et vos générations en particulier, par les outils numériques, les réseaux sociaux évidemment, euh, les applications téléphoniques, euh, etc., ce que vous savez parfaitement, tout ceci a profondément modifié l'engagement politique, avec des aspects très positifs, des aspects très problématiques, des aspects très négatifs, et tout ceci est en train de recomposer euh, les formes de l'engagement politique politique. Euh, voilà. Pour euh, terminer en deux mots cette première partie, je voudrais changer avec vous, on a commencé un peu en retard mais je ne veux pas être plus long. Euh, pour terminer avec vous cette première partie, je voudrais évoquer des formes euh, d'engagement qui sont euh, plus euh, contraignantes et plus élaborées à la fois. Euh, évidemment, euh, au-delà de l'intérêt pour la politique, de l'intérêt pour la chose publique, qui est la forme essentielle, fondamentale, nécessaire, euh, au-delà de la participation électorale, sans laquelle il n'y a pas de pouvoir légitime. Il n'y a pas de pouvoir légitime. Et sans laquelle, d'ailleurs, peut-être aussi, je n'ai pas tout à fait le droit d'exprimer mon mécontentement. Il est difficile de s'abstenir dans une élection, surtout une élection importante, et ensuite de se plaindre du résultat. Si je ne participe pas au choix... Euh, parce que, à condition que j'en ai le droit, bien sûr. Hein. Si je ne participe pas au choix alors que j'en ai le droit, il est plus difficile d'en contester le résultat, puisque moi-même, j'ai décidé de ne pas participer à ce résultat. Euh, mais il y a des formes plus contraignantes qu'on pourrait aussi qualifier de, de plus élaborées, plus exigeantes, euh, que sont euh, l'engagement dans des mouvements collectifs, l'engagement dans des associations, l'engagement dans des syndicats, dans des partis. Euh, l'engagement dans des manifestations, euh, l'engagement à travers des pétitions, l'engagement à travers la production de contenu, hein, des notes, des articles, des tweets, des, des messages, des vidéos, TikTok, Instagram, enfin tous les outils que vous connaissez aujourd'hui, qui sont très utilisés, génèrent aussi des formes d'engagement et d'une manière générale, un engagement non pas de temps en temps, et ça n'est pas péjoratif, hein, pas péjoratif du tout, ni un diminutif, non pas un engagement intermittent à travers des élections, mais un engagement constant à travers la participation, cette fois-ci, au débat public, en euh, s'intéressant à l'opinion des autres, en s'intéressant aux faits, à l'information, à la réalité. De ces faits et de ces informations, en réfléchissant sur la difficulté qu'il y a à décider, à gouverner, prendre la parole, prendre position, écouter les arguments, échanger, etc. Et puis, une dernière remarque qui est caractéristique d'une partie de l'humanité, mais sur laquelle je, je termine cette première prise de parole, en espérant ne pas avoir été trop long et en espérant avoir été clair et utile à vos réflexions. Dernière partie, dernière remarque, dernière remarque qui, 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 qui est importante, bien sûr, vous allez en juger. Il y a une partie du monde, c'est l'Union européenne, euh, où a été inventée, pour la première fois, et, et aujourd'hui encore, c'est le seul exemple sur la planète, où a été inventée une, une forme d'engagement politique post-national. Post-nationale, puisque dans l'Union européenne, lorsque nous sommes un ressortissant d'une des 27 nations, d'un des 27 États membres de l'Union européenne, comme vous le savez, nous avons de droit une citoyenneté européenne qui vient s'ajouter à la citoyenneté nationale, nous donne des droits de vote, y compris le droit de participer à certaines élections dans les pays d'Europe dont nous n'avons pas la nationalité, et le droit de participer à l'élection de la seule assemblée élue au suffrage universel dans plusieurs pays, à savoir le Parlement européen, le Parlement européen qui depuis 1979, ce n'est pas très vieux, depuis 1979, le Parlement européen est la première dans l'histoire, la première assemblée législative post-nationale élue au suffrage universel par différents peuples. Aujourd'hui, 27 peuples. Euh, C'est encore à ce jour le seul cas dans l'histoire démocratique. Et donc, nous sommes, en étant européens, en étant ressortissants d'un des 27 pays, nous sommes le citoyen d'une nation, celle dont nous avons la nationalité, et citoyen européen, c'est une euh, caractéristique qu'il faut souligner, et cela suppose évidemment dans l'engagement politique, un engagement spécifique vis-à-vis -vis de l'Europe, un intérêt pour l'Europe, et j'ai été pour ma part très intéressé de voir que lors de la, des dernières élections européennes, en 2019, nous avions réalisé une sorte de record de participation euh, par rapport aux élections euh, européennes précédentes. Et nous avons retrouvé des niveaux de participation majoritaires. Une majorité d'électeurs européens a participé aux élections européennes en 2019, ce qui est une nouvelle très intéressante euh, pour le, la démocratie européenne, très, très éclairante. Et cela nous a ramenés à des niveaux de participation que l'on ne trouve plus depuis 1994, euh, donc une sorte de signal positif de la part des Européens pour les élections européennes, même si dans les générations les plus jeunes, les 18-24 ans, l'abstention a été, hélas, massive. Je propose d'arrêter ici cette première euh, série de remarques, si vous voulez bien.
0: Merci beaucoup, M. Régnier. Euh, vraiment un éclairage tout à fait euh, passionnant. Allez-y à Abidjan. Le lycée français Blaise Pascal à Abidjan, en Côte d'Ivoire. une question sur l'engagement politique. Euh...
3: Bonjour. Donc,
0: euh, moi, Bonjour. je me
3: posais. Euh, donc, je suis une élève du lycée français Blaise Pascal à Abidjan. Et la question que je me posais, c'est la question de l'abstention euh, du numérique pour contrer le taux d'abstention euh, en France, notamment.
0: Le vote électronique.
3: Oui, le vote électronique.
0: C'est euh, la question aussi de Ali. À Bucarest.
2: D'accord, merci beaucoup. Donc, euh, je suis Alakras Ali, représentant du lycée français Avnadelovice de Bucarest, et euh, j'avais une question par rapport à, à cette question d'engagement politique. Monsieur, vous avez dit que dans la façon dont notre société est gouvernée, euh, il, euh, il convient, il conviendrait, si vous voulez, de s'engager politiquement. Et donc, c'est un des moyens des les plus faciles de s'exprimer. Euh, dans une société actuelle donc, qui est gouvernée, disons, à majorité démocratique. Et pour s'engager politiquement, encore faut-il avoir une conscience claire du sens de notre, de notre lutte. Et certains voient l'avenir comme étant tout noir. Et ils se demandent pourquoi s'impliquer dans la vie politique si on ne sait pas ce qu'il faut faire et comment agir et comment transformer le monde si on n'a aucune idée que, de comment il fonctionne.
0: Est-ce que les élèves du lycée Chateaubriand à Rome pourraient formuler leur point de vue sur ce sujet C'est Juliette, je pense, euh, euh, qui a préparé euh, sa petite participation. Je vous cède l'antenne. Allez-y, Juliette.
4: Euh, donc nous, on a préparé euh, avec euh, mes camarades de classe <rire> un petit témoignage par rapport à notre, notre vécu en Italie. Euh, par rapport à l'engagement politique de la jeunesse, en l'occurrence euh, à Rome dans les lycées publics. Et donc, euh, voilà, vous voulez qu'on présente ça maintenant Allez-y. D'accord. Donc, euh, bah, comme vous le savez, nous sommes quatre élèves du lycée Chateaubriand de Rome. Euh, nous vivons en Italie depuis Merci. depuis de nombreuses années. Et donc, euh, Cheryl va vous parler d'abord. Euh, de, du phénomène de la politisation des lycées ben, je te laisse la parole.
3: Ok, donc euh, les, en Italie, les Italiens en général sont animés par un fort sentiment de patriotisme et donc euh, d'appartenance politique à, euh, à leur pays, à leur nation. Et les lycées italiens sont pour cette raison fortement politisés, euh, de par de nombreux projets mis en place par euh, les élèves des lycées. En effet, euh, les lycées en Italie, et surtout à Rome en particulier, euh, se revendiquent d'un parti politique ou d'un autre. je vous présentera quelques exemples. Par exemple, l'exemple le plus fla flagrant vraiment connu dans, dans, dans tout Rome, c'est l'exemple le, du Virgilio, qui est un lycée public se trouvant euh, au centre proche du Vatican. Euh, ce, ce lycée se revendique euh, ouvertement antifasciste et accueille une communauté de jeunes qui sont très engagés dans la lutte communiste et, euh, et, et qui s'engagent euh, notamment dans les partis d'extrême gauche. Et au contraire, il y a un autre lycée à Rome qui s'appelle le Convicto qui se trouve dans un bâtiment qui a été construit sous l'ère fasciste, donc en forme de M en honneur du dictateur Mussolini. Et encore aujourd'hui, la majorité des élèves de cet établissement se revendiquent euh, d'extrême droite. Et donc, en Italie comme en France, il y a des lois qui prévoient la scolarisation des jeunes dans le lycée qui est le plus proche de leur domicile. Mais euh, les familles paliennes ne respectent pas vraiment cette mesures, euh, contrairement à la situation en France. Et donc, ils envoient leurs enfants dans le lycée de leur préférence, en partie en fonction des filières qui sont très différentes des filières françaises. Et en partie en de leur entourage et souvent de l'engagement politique de la famille. Et c'est pourquoi les élèves tendent à choisir un lycée qui reflète leurs idéaux politiques, souvent influencés par ceux de leur environnement familial.
4: Et, sinon, en dehors, de, en dehors de la dimension scolaire, on sait que la, les jeunes italiens se réunissent dans, dans des associations ou des partis indépendants. Et du coup, j'aurais voulu vous partager une, mon, mon expérience dans la lutte communiste à Rome qui organise des, des débats sur des sujets politiques actuels qu'ils interprètent selon leur idéologie euh, marxiste-léniniste. Et donc, pour élargir leur, pour élargir leur sphère d'influence, ils, ils distribuent des invitations devant les lycées et les universités et ils essayent de recouvrir tous les, les différents types de du lycée selon les différents quartiers, les différents engagements et tout ça. Et du coup, c'est une manière de, de s'engager aujourd'hui. C'est ça. Il euh, y a un autre phénomène très répandu en Italie et surtout dans les structures scolaires euh, euh, des études supérieures. Euh, c'est ce qu'on appelle en italien l'occupazione Donc la traduction, ce serait l'occupation. Donc, euh, il s'agit d'une période, souvent c'est une semaine, euh, pendant laquelle les élèves prennent possession de l'établissement, euh, donc euh, en excluant toute autorité adulte, euh, donc euh, la totalité du corps enseignant et administratif euh, du lycée. Euh, les jeunes euh, s'emparent de leur lycée et protestent euh, leur euh, mécontentement face euh, aux actions politiques euh, actuelles. Et euh, il y a un phénomène qui s'appelle l'autogestion, euh, donc, les élèves s'autogèrent en organisant toute la semaine. Euh, donc, ils organisent des, des conférences avec euh, de nombreux intervenants externes. Euh, et l'année dernière, euh, le village, le lycée dont, dont vous parlez tout à l'heure, euh, a vécu une occupation. Et euh, les élèves euh, ont pu interagir avec euh, des experts de différents domaines telles que l'éducation sexuelle, la culture politique, l'égalité des sexes, les enjeux écologiques. Et, et ils ont par ailleurs organisé plusieurs activités ludiques euh, ayant un but didactique. Euh, et contrairement à ce qu'on peut penser, euh, l'engagement politique est tel qu'ils ils vivent en communauté euh, comme si c'était une réelle communauté adulte. Pendant une semaine, ils restent dans leur lycée. Et, et débattent leurs idées politiques euh, à 100% pendant la semaine
0: de l'occupation. Merci beaucoup, Juliette. Euh,
5: D'autre part, on a aussi pu remarquer l'influence religieuse dans la vie politique du pays, parce que par exemple, euh, contrairement à d'autres pays, la charité italienne est très liée à l'influence religieuse chrétienne de par la présence du Vatican sur son territoire, euh, ce qui implique donc euh, euh, une complication de l'indépendance du bénévolat par rapport à l'Église. Et euh, en ce qui concerne le lycée Chateaubriand, comme c'est un lycée français à l'étranger, c'est donc un lycée laïque, alors les élèves sont plutôt encouragés à avoir une idée propre et non influencée par euh, l'environnement. Donc euh, euh, l'effet de groupe en fait, euh, empêche souvent l'accomplissement d'une volonté euh, propre, totale à, à l'engagement de l'élève. Parce que l'engagement politique dans notre lycée, contrairement au lycée italien, euh, est présent, mais pas explicité au sein de l'établissement. Et le raison, le, les réseaux sociaux donc, jouent un rôle important au niveau de l'engagement politique de la jeunesse, comme euh, euh, M. Régnier euh, l'a, euh, la euh, avancé plus tôt. C'est un phénomène qu'on a pu noter euh, au sein de notre lycée. Euh, par exemple, on peut citer euh, les, le, le Friday for Future que, qui a été médiatisé partout dans le monde et euh, dont la plupart de notre, des élèves du lycée ont participé euh, en suivant un, un, essentiellement un effet de mode. Donc Voilà pour notre présentation.
1: Merci. Merci pour ces, ces témoignages, ces interrogations euh, qui sont, on, on l'a bien entendu, euh, euh, d'une grande richesse ça n'est pas une formule polie vous avez dit euh, les uns et les autres euh, fait des remarques très profondes et qui sont toutes problématiques alors je, suis oblig... je réagis je ne réponds pas parce que c est, c est... je réagis à ce que vous avez dit j'espère que ça vous sera utile je suis obligé d'aller un peu vite donc ça paraît cavalier c'est pas mon intention c'est parce que le temps est limité il y aurait beaucoup à dire sur tout ce que vous avez euh, évoqué euh, je fais donc une première remarque sur la question du vote numérique, du vote électronique, comme euh, possible remède aux réponses à l'abstention. Euh, je, je me permets l'idée, c'est de, de vous faire des remarques qui, qui peuvent vous aider à, à réfléchir sur le sujet que vous avez, que vous avez abordé. Hein. Ce n'est pas de, de donner une espèce de dogme, bien sûr. Donc moi, ma réaction sur la question du vote numérique, vote électronique, qui est souvent discutée, euh, c'est rester attentif, rester attentif à une dimension euh, euh, du vote que les outils numériques, les outils électroniques ne contiennent pas. Euh, je m'explique. Euh, comme vous le savez, lorsque l'on va voter, euh, tous collectivement, on souhaite que le résultat soit sincère, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de trafic, il n'y ait pas eu de fraude. Il faut être sûr que le résultat n'a pas été trafiqué. Sinon, notre parole, notre volonté a été trahie, détournée. Euh, évidemment, c'est absolument épouvantable. Et, et le pouvoir est un pouvoir de, qui a volé, au fond, euh, sa légitimité. Donc, on doit être absolument certain que le résultat est bien, est bien le résultat des volontés exprimées par les individus, les électeurs, qui ont été invités à s'engager politiquement dans le choix d'une assemblée, des gouvernants ou pour un référendum, que sais-je. Or, en l'état actuel de la, des, des choses, le vote électronique, le vote par Internet et même le vote électronique, c'est-à-dire des machines électroniques, ne sont pas euh, ne sont pas euh, suffisamment sûrs du point de vue de la sécurité. Euh, il y a de nombreux cas où on en a pu montrer, ou même d'ailleurs dont on a pu subir les conséquences, on a pu montrer qu'il y avait euh, des euh, piratages, du hacking possible, et même de façon euh, parfois très très massive. Alors on peut faire, on peut faire une deuxième remarque sur le problème que pose le vote numérique, internet ou électronique, après vous verrez euh, ce que ça implique comme conséquence, euh, c'est la sûreté, l'assurance, la garantie, la garantie que la personne qui a voté est bien la personne qui avait le droit de voter. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas été privé de son droit de voter par une autre personne euh, qui aurait été... Euh, capable de voter à sa place ou même qui serait capable si vous êtes assis derrière votre ordinateur pour voter et qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous surveille, qui vous menace qui vous paye, qui vous corrompt qui vous empêche il y a mille exemples de situations dans lesquelles le fait de voter est en réalité le résultat d'une relation de violence qui euh, ne garantit pas euh, que le vote est le résultat de la liberté des électeurs donc tout ceci euh, m'amène à faire une différence entre le vote à distance et le vote dans les bureaux de vote. Pour ma part, je vous recommanderais de bien réfléchir aux enjeux que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la sécurité et la sincérité. La sécurité, il n'y a pas de fraude. La sincérité, les personnes qui devaient voter ont bien voté librement, individuellement et librement. Euh, attention, je crois que le vote à distance ne permet pas de garantir cette sécurité et cette sincérité en l'état actuel euh, des techniques. Donc il y a une deuxième possibilité qui est de faire voter dans les bureaux de vote avec des machines électroniques à la place. Du, euh, des formes classiques, le bulletin papier. Ça se pratique, ça se pratique aux états unis ça se pratique dans beaucoup de pays, ça se pratique euh, aussi d'ailleurs en France, dans certains bureaux de vote. Il y a à peu près un million d'électeurs en France sur 47 millions qui votent dans des bureaux de vote où les machines sont électroniques. Donc là, c'est une possibilité, mais ça n'a pas d'effet sur l'abstention puisqu'il faut de toute façon se déplacer pour aller voter. Euh, le problème, il est différent. J'ajouterai juste comme ça, mais il ne faut pas être trop long là-dessus. Le vote électronique, même dans les bureaux de vote, pose des problèmes de sécurité et pose des problèmes de secret du vote. Certaines techniques permettent de connaître le comportement électoral, le choix électoral d'une personne qui utilise une machine électronique. Alors, Il faut des moyens sophistiqués, mais il y a un doute sur le secret du vote lorsqu'il y a une machine électronique. Ce sont des grandes questions qu'il faut arriver à, 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 à mobiliser. Je, te, je te ferai une dernière remarque. Dans les réflexions sur la participation et l'abstention, n'oubliez pas un aspect qui paraît essentiel, qui est trop souvent oublié, c'est la dimension symbolique du vote, la dimension rituelle, le fait de sortir de chez soi, sortir de son espace privé, Aller à travers euh, la ville, à travers les rues, à travers le village, peu importe, sortir de chez soi, aller dans l'espace public, puis rentrer dans une salle qui est spécifiquement dédiée au vote, une école le jour du vote, une salle municipale le jour du vote, peu importe, on rentre dans l'espace public, on devient un peu plus un citoyen, et cette espèce de trajectoire qui nous fait passer de chez nous, espace privé, vers le bureau de vote, espace public, et puis, prendre les outils euh, du choix électoral, les bulletins, l'enveloppe, passer par l'isoloir qui s'appelle à l'origine la cabine d'isolement qui veut mettre les individus à l'abri des pressions. C'est pour nous mettre à l'abri des pressions que cette machine a été inventée par les, les, les Australiens euh, à la fin du 19e siècle. Euh, ça s'appelle le Australian Ballot à l'origine, cette machine euh, à isoler en quelque sorte pour mettre à l'abri des pressions euh, puis ensuite aller déposer son enveloppe fermée dans, dans, dans l'urne euh, qui assure le secret et la sincérité du vote, c'est un rituel c'est un rituel, c'est une symbolique de sortie euh, de l'individualité privée vers la citoyenneté collective ce rituel a beaucoup d'importance ce serait différent si nous pouvions tous voter depuis notre chambre, depuis une pièce, euh, ou un peu vite, comme ça, euh, entre un sandwich et euh, un, un, une activité euh, de quelque nature que ce soit. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension symbolique et rituelle, qui est une trajectoire qui rappelle l'émancipation euh, que contient le droit de voter. Sur la question posée euh, euh, concernant, enfin, qui évoquait, je crois que c'était Ali euh, 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 au lycée de Bucarest, qui, qui évoquait la l'horizon obscur et même le mot qualificatif de sombre était utilisé euh, moi je suis euh, je partagerai avec vous ma, ma colère si vous voulez bien ça peut vous surprendre mais je suis un peu en colère euh, en tant que professeur contre l'excès de scénarios sombres qui sont livrés aujourd'hui sans réflexion aucune à vos générations à vos générations. C'est excessif. C'est excessif. Nous avons une société, par ses moyens de communication, euh, peut-être aussi par des effets de changement de génération, qui s'emploie dans nos sociétés démocratiques, qui s'emploient de façon excessive à multiplier les raisons de désespérer, à multiplier les, 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 les motifs obscurs, euh, inquiétants, euh, comme si nous étions, comme si vous étiez, encore plus vous-même, les premières générations confrontées aux premiers problèmes graves. Ça n'est pas exact historiquement, ça n'est pas vrai historiquement. Euh, L'histoire humaine, elle n'est faite que de générations confrontées à des moments différents, à des problèmes importants, qui sont des problèmes surmontables, que l'effort humain surmonte que l'intelligence humaine surmonte que la discussion surmonte que la politique surmonte euh, il n'y a pas pire euh, manière de sensibiliser à l'engagement que de le faire par l'idée que plus rien n'est possible ou bien que c'est la fin des temps ou bien que tout va s'arrêter ou bien que euh, je ne sais quelle ultime catastrophe va s'abattre sur nous euh, je, puisque vous avez cité euh, euh, depuis Rome euh, le, euh, un bâtiment en forme de M comme Mussolini, euh, eh bien, moi, moi je, 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 je nous redis à nous tous, hein, euh, si euh, nous avions le choix entre avoir maintenant votre âge, je parle, bien sûr, aux élèves ici, avoir maintenant votre âge et l'avenir qui est devant nous, qui est devant vous, ou bien avoir votre âge euh, en 1900 euh, ou en 1920, euh, quelle période choisiriez-vous euh, Réfléchissez à ça, pour moi j'ai vite choisi je préférerais avoir votre âge maintenant plutôt qu'en 1900 ou en 1920 où les jeunes ont été euh, comme vous hein, interrogatifs, préoccupés euh, pour certains désespérés mais euh, beaucoup ont su euh, prendre en main euh, le futur et la preuve, ils n'ont pas tous échoué sinon nous ne serions pas là pour en parler. Et donc, attention de ne pas être emporté par euh, les euh, énoncés trop sombres. Moi, je suis euh, très militant contre cet excès de, euh, excès de, euh, de problèmes. Euh, je, je, il y a la science, il y a le débat, il y a, le, il y a la volonté commune d'y arriver. L'histoire humaine n'est faite que de cela.